0: Informativo da Prefeitura Municipal de Nova Prata Bom dia, sexta-feira, 8 de outubro de 2021, está no ar mais uma edição do Informativo da Prefeitura Municipal de Nova Prata, gestão Alcione e Sandra. Vamos a alguns assuntos que serão destaque neste programa. Aprovada a Lei de Previdência Complementar para o IPRAM. Implicações do tombamento da Avenida Borges de Medeiros e Praça da Bandeira. Rota tecnológica dos resíduos. Operação Tapa Buracos já recuperou mais de 17 quilômetros. Projeto para Feira do Produtor Familiar. Mutirão para cirurgias de catarata realizará 77 procedimentos. Adesão à rede Bem Cuidar RS para cuidados de geriatria. Festival Internacional do Folclore e Expo Prata. E está conosco hoje, mais uma vez, o prefeito Alcione. Seja bem-vindo. Olá, pratenses. Muita
1: satisfação estarmos, através desta emissora, conversando novamente sobre
0: os encaminhamentos dados na gestão aqui da nossa querida e amada Nova Prata. Muito bem, então, Alcione. Vamos começar falando sobre o IPRAM. Foi aprovada uma lei da Previdência complementar e algumas outras questões. Isto, uh,
1: alguns dias atrás, na Câmara de Vereadores, foi aprovada uma lei que dá cumprimento a outra lei federal que determina que as entidades que, que regem a questão de previdência dos municípios uh, se adequem a um regramento maior, limitando o teto, enfim, tendo procedimentos de oportunidade de outras complementações para aposentadorias, todos aqueles detalhes que são próprios ao cumprimento desta lei federal que mencionei. O prazo para a entrada em vigor era até o mês de novembro deste ano. Nós, diligentemente e por questão de, de não deixar que se aproximasse o prazo fatal ou mesmo não se realizasse, já encaminhamos a lei para a Câmara de Vereadores, que a aprovou e entrará em
0: vigor na data de sua publicação. Porém uma uma das leis encaminhadas para a Câmara, ela foi rejeitada. Qual é a implicação disso? Esta
1: outra lei que foi rejeitada, ela dizia a respeito à forma de aplicação da gestão do Ipran, iniciando com a forma de escolha de sua diretoria. Na verdade, o Instituto de Previdência, o Ipran, aqui de Nova Prata, ele possui uh, um regramento próprio, uma lei própria. E esta lei, embora reconheça que o presidente ou a presidente do IPRAM tenha status de secretário municipal, permite que a escolha do seu presidente ou da sua presidenta seja feita de forma de, como votação direta pelos servidores. Este era um dos regramentos que era pretendido a mudança, bem como outras questões ligadas à gestão e forma de encaminhamento. Porém, os vereadores uh, do nosso município, por unanimidade, uh, rejeitaram este projeto. O que nos causou surpresa, tendo em vista que as orientações todas, repito, todas as orientações dadas no procedimento foram através do, do Dr. Júlio, advogado muito conceituado na área previdenciária e que é um dos sócios e faz parte do quadro de advogado do DPM. O DPM é um instituto que presta serviço de assessoria há 40 ou mais, até quase 50 anos aqui no município de Nova Prata. Nós estivemos em Porto Alegre conversando com o Dr. Júlio, que atenciosamente e de forma eloquente nos convenceu que esta medida e outras 10, têm que ser tomadas para que a manutenção financeira e a manutenção da própria existência do IPRAM, do Instituto de Previdência, seja adequada. Então, nos causou estranheza a rejeição do projeto. Mas, mesmo assim, nós faremos o encaminhamento dos demais projetos de lei exatamente na forma como a assessoria prestada pelo DPM na pessoa do Dr. Júlio, um dos advogados do quadro desta, desta empresa, né, que, repito, há mais de 40 anos, até arrisco a dizer 50 anos, vem prestando assessoria ao município de Nova Prata. E Então, o que deve ser feito? Devemos buscar, de todas as formas, e o Poder Executivo está fazendo isso, a garantia da subsistência, da existência e do fim que o IPRAM de Nova Prata, se propõe, que é uma garantia previdenciária para todos os servidores do município.
0: Bom, então, sendo assim, esse assunto IPRAM é um assunto que será tema de outras edições desse informativo e voltaremos a conversar sobre isso. Com certeza. Nós conversaremos não tão somente sobre esse ponto né,
1: e outras mudanças que devem ocorrer, segundo orientação do DPM, na pessoa do Dr. Júlio, mas também temos que conversar outras formas, e sempre lembrando que o município de Nova Prata é devedor do IPRAM de um valor, claro que por cálculo autuarial, por volta de 86 milhões de reais.
0: Muito bem, voltaremos a conversar sobre isso. E na sessão de 27 de novembro, a Câmara de Vereadores derrubou o veto quanto ao tombamento da Avenida Borges de Medeiros e da Praça da Bandeira. De fato, isso ocorreu. A
1: iniciativa do projeto de tombamento foi uh, foi legislativa, né? veio da Câmara de Vereadores e, por questões uh, de preliminares, questões técnicas uh, jurídicas, a nossa assessoria entendeu que deveria ser vetada esta lei. E, de fato, ocorreu. O Poder Executivo apresentou as razões de veto, fulcradas na questão, absolutamente em questões de direito, questões de, de origem, pois, na verdade, o entendimento é que somente ao Poder Executivo cabe a legitimidade de fazer tombamento, tombamentos, entre outras ações específicas. Desta forma. Uh, retornado o veto para apreciação dos, dos nobres edis, foi derrubado o veto, então estamos aguardando que a
0: Câmara publique, como lei, para que sejam tomadas as medidas necessárias. E quais são as implicações desse tombamento, então, prefeito?
1: As implicações são aquelas normais de uma legislação. Né? A legislação existindo ela tem eficácia e toda a comunidade deve cumpri-la. E, com certeza, a orientação que se dá ao cidadão é que sempre faça o cumprimento da legislação. Todavia, na forma apresentada uh, da legislação de tombamento, podemos observar que muitos detalhes que compõem a via pública, por exemplo, o objeto da legislação, que é a Avenida Borges de Medeiros, têm que ser observadas pela população, quanto ao passeio público, quanto à forma de, do, do, do procedi dos procedimentos de reforma, muitos detalhes que devem ser verificados com muita atenção pelo, pelo, por toda a população, especialmente aqueles proprietários que possuem seus imóveis ao longo desta via, né, para que não incorram em desrespeito à legislação. Por exemplo a manutenção de, de seus passeios públicos e até mesmo das fachadas de seus imóveis, né? que a legislação, na primeira leitura, já deixa claro que não podem ocorrer modificações sem a anuência do poder público. Como eu disse anteriormente, o veto, que foi praticado pelo Poder Executivo e depois foi derrubado pelo Poder Legislativo, se trata em função da própria existência da legitimidade de propor uma lei desses termos. Então, assim, solicitamos que todos os munícipes verifiquem com muita cautela, especialmente aqueles que ali residem, para que se adequem a, a forma legal, se é a eficácia desta lei, para que não incorram em qualquer ato que desrespeite a legislação municipal.
0: Muito bem. E no informativo anterior, foi abordado a rota tecnológica dos resíduos e foi comentado que retomaríamos este assunto. Certo. Uh, nós firmamos agora, no dia
1: 4 de outubro, um termo, juntamente com outros 32 municípios, mais a Universidade de Caxias do Sul, a UCS, um termo de, de encaminhamento de resíduos sólidos que compõe os termos de uma rota tecnológica de resíduos. É chamado de RSUP, este projeto, e é de iniciativa de pesquisadores, especialmente dois doutores cientistas da Universidade de Caxias do Sul. Projeto que fomos convidados a participar enquanto município e prontamente o aderimos. Na verdade, esse projeto demandaria um programa inteiro, e é o que eu, eu, eu digo que trarei os detalhes desse projeto, mas eu dou em linhas gerais que, do que se observa como, falo entre aspas, lixo, fecho aspas, reverterá em grandes benefícios ao município num curto espaço de tempo, tanto que foi aderido por nós e por outros 32 municípios da nossa região e municípios vizinhos aqui, a região de abrangência da Amesne. É um projeto maravilhoso e é um projeto único, é um projeto ímpar de existência, inclusive pode-se dizer a nível de mundo, pois ele trata de duas vertentes, a vertente que transformará esses, esses rejeitos, esses dejetos, esses resíduos sólidos em energia e adubo. Adubo, eu falo no sentido amplo da palavra, como sendo fertilizante para utilização em lavouras, etc. Assim, pode-se dizer que esses resíduos, por uma vertente, reverterão em gás, que gerará energia, e outra vertente será... Usar, através da pirólise, ele resultará em char, que é um carvão que também pode ser usado para a produção de energia industrial, comercial, e bem como o que me surpreendeu e me fez encantar pelo projeto, além de tudo, que também este carvão poderá ser composto de medicamentos que serão usados pela indústria farmacêutica. Projeto muito interessante, um projeto inovador. É inovador não tão somente aqui no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados. E sempre vale a pena aplaudir a participação da Universidade de Caxias do Sul, que tanto bem que era todos os municípios e munícipes de nossa região.
0: Muito bem, então será um assunto que oportunamente vamos retomar. E a Operação Tapa Buracos avançou, né? a Secretaria Municipal de Obras e Saneamento já realizou cerca de 17 quilômetros de recuperação das vias, não é?
1: Na verdade, a questão do tapa-buraco, como vulgarmente é conhecido, é por demais requisitada pelos munícipes da nossa cidade, e bem como este prefeito, enfim, toda a gestão observa a necessidade de, de realização do mesmo em, em estradas que estão em lamentável e precárias condições uh, eu, eu dou o exemplo daquela que liga a BR-470 no trevo da antiga General Mills com a, a Capela Santa Catarina, passando pelos Três Mártires. É uma estrada que está absolutamente precária, inclusive estivemos durante a semana por duas vezes pessoalmente verificando a mesma, e será objeto da próxima parte da Operação Tapa Buraco. Já fizemos ah, na linha 15 de novembro, na Oitaveta, 7,9 quilômetros, na Rua Cristo Rei, travessão Bussoloto, que da mesma forma estava intransitável, e na linha Senador Otaviano, gramado, gramadinho, mais 8.200 metros. Concomitante a isso, prontamente fizemos a limpeza de valetas e laterais da da via, desobstrução e drenagem e substituição de alguns tubos. A equipe também já deu início a esta operação no acesso do bairro Coroados, que, e bem como será terminado, uma vez que, por questões climáticas, iniciou a chuva, não se pode terminar. Mas também será, será sempre objeto de verificação de demais rotas, uh, no sentido de Santa Terezinha, enfim, todas as, as estradas... Municipais que receberam asfaltamento serão objeto de eventual recuperação, se necessário.
0: Ótimo. E recentemente estiveste visitando a feira do produtor familiar para verificar as condições. Sim.
1: Há poucos dias estivemos pessoalmente, juntamente com o secretário de agricultura, verificando as condições precárias da feira do produtor familiar. Uh, realmente a questão é, é lamentável, pois além da, da fácil verificação das partes de madeira que compõem o telhado estarem uh, muito apodrecidas, né, uh, numa uma condição de acessibilidade muito grande, observei, claro que não sou técnico na área, mas que inclusive as telhas estão uh, muito danificadas, em condições impróprias até para o fim que se propõe, muitas delas, em função de que sobre elas existia um depósito de folhas, capim, enfim, algo que comprometeu. Mas já está sendo objeto de levantamentos, e o quanto antes serão tomadas as medidas de substituição do telhado, adequando o local às reais condições e necessidades que todos os produtores que ali de uma forma grandiosa, uh, em caminho a comercialização de seus produtos, precisa, bem como o atendimento à população de Nova Prata e região que diuturnamente comparece nos dias em que existe a operacionalização da feira.
0: Ok, vamos passar então para a área da saúde. Temos algumas notícias boas. Uh, teremos nesse mês de outubro e novembro o mutirão das cirurgias de catarata.
1: Sim. Uh, nós fizemos o encaminhamento de toda a documentação pertinente, enfim, recebemos a liberação para 77 cirurgias de catarata, que iniciarão agora no mês de outubro e novembro. Claro, nós somos sabedores e temos informações aqui na municipalidade que são quase 700 cirurgias que estão represadas desde anos passados, bem como aumentou o número em razão da pandemia, em razão da lei complementar editada pelo governo federal que proibiu a realização de cirurgias eletivas. Mas, observando sempre pelo lado bom das coisas, não é amigos pratenses, temos que ver que já 77 é um número bem considerável. Faremos o um encaminhamento, então, de 77 pacientes para que melhorem a sua qualidade de vida. Para nós, da gestão, nós, aqui da municipalidade, como um todo, é uma satisfação muito grande poder anunciar isto. E desejamos pronto sucesso e pronta recuperação a todos aqueles pacientes que encetarão, como os iniciantes, a esta beleza que são a realização das cirurgias, dando melhor qualidade de vida a estas pessoas.
0: E o município também aderiu à Rede Bem Cuidar a RS, que contemplará uma unidade do nosso município.
1: Sim, a Rede Bem Cuidar era um sonho que tínhamos há muito tempo, falamos muito sobre isso, inclusive na campanha que antecedeu a nossa eleição, e a Rede Bem Cuidar ela está direcionada aquelas pessoas que já fizeram a sua parte, que trabalharam muito em prol do nosso município, que são as pessoas com um pouquinho de mais idade. Então, a gente sabe que a idade traz muita experiência para as pessoas, a idade traz muito conhecimento para as pessoas. E agora, quando a pessoa já se encontra nessa situação, é necessário que um geriatra, que é um médico específico para tratar uma pessoa chamada de, falo entre aspas, de idosa, né? porque é o um nome técnico, mas são pessoas queridas que nos ensinam todo dia alguma coisa nova. Será efetuado aqui em Nova Prata, e especificamente como um projeto piloto, né? já que é um programa que nós aderimos, a realização ocorrerá no posto de saúde do bairro São Pelegrino. E oportunamente, com certeza, se depender da nossa diligência
0: e da nossa vontade para todos os postos de saúde do município. Passamos agora, então, efetivamente para a agenda da semana. Né? No sábado, aconteceu a cerimônia de lançamento do 17º Festival Internacional do Folclore, aqui na sede do Bailado Gaúcho.
1: E isto foi um evento muito marcante, um evento... Uh, de um nível cultural, assim, elogiável, como sempre é a participação do Bailado Gaúcho, a do Festival do Folclore e de todas aquelas pessoas de que, de qualquer maneira, auxiliam na realização. E o tema deste ano é Guardiões dos Saberes Ancestrais. O evento se realizará uh, nos próximos dias 15 a 17 de outubro, e, como disse, o lançamento ocorreu no sábado passado, né? dia 2, a, a observação que faço, embora de forma incipiente, é que o evento terá a mesma magnitude e o sucesso dos festivais que antecederam. Inclusive, naquele momento, o, recebemos a informação de que, o, pela segunda vez, o Festival de Folclore de Nova Prata, e digo, Festival de Folclore de Nova Prata, embora seja Festival Internacional de Folclore, mas é de Nova Prata, ele, pela segunda vez consecutiva, ele recebeu o prêmio de melhor festival do mundo. Então, rendemos efusivos parabéns e aplausos a todos aqueles que fizeram que isso acontecesse. Parabéns. O Festival de Folclore de Nova Prata ele faz parte do interior, do sentimento de cada cidadão de Nova Prata e traz uma festa para a Nova Prata, o povo respira esta, esta alegria, o povo busca de todas as maneiras participar, e temos que entender que ainda este ano ocorrerá de forma virtual. Mas clamamos que nas próximas edições retornemos àquela normalidade, pois é maravilhoso receber em nossa cidade em nosso município, grupos de outros países, pessoas que vêm trazer sua cultura, vêm trazer seus ensinamentos, e também vêm aqui para aprender com os pratenses e levar lá para suas longínquas terras tudo aquilo que os pratenses têm de melhor, que é a cordialidade, a amizade, o bom entendimento, o encaminhamento, sempre pelo melhor de todas as questões.
0: E, dessa semana, estiveste em Porto Alegre também, e, e, estendido um convite ao vice-governador, né, governador em exercício, e à secretária da Cultura para participar do
1: Sim, do estivemos em Porto Alegre acompanhando a direção do Festival Internacional de Folclore para estender o convite ao vice-governador Ranolfo, que representa o nosso governador Eduardo Leite, que se encontra em viagem para fora do Brasil. Fomos muito bem recebidos pelo Dr. Ranolfo, pela secretária de Cultura, a senhora Beatriz Araújo, que nos deram uma atenção muito grande e mostraram que o caminho do folclore, o caminho da preservação da história a cultura é importantíssima para a preservação, manutenção, desenvolvimento e a própria existência de uma comunidade. Ficamos muito felizes pela forma de recebimento que tivemos lá e, e gratificados, porque também, enquanto representantes de toda a comunidade, podemos dar um pouquinho de nós para a realização deste maravilhoso evento.
0: E nesse encontro com o vice-governador, alguma outra demanda foi apresentada?
1: Com certeza. Além de conversarmos sobre Nova Prata como um todo, sobre a nossa região, tivemos oportunidade de encaminhar outras demandas, como, por exemplo, que seja complementado o efetivo da Brigada Militar ao número que Nova Prata merece, bem como outras atividades que aqui se realizam na questão da segurança pública. Atencioso ao extremo, nosso vice-governador, doutor Ranolfo, se prontificou a verificar de perto todas as
0: questões apresentadas. E na mesma linha de eventos, Nova Prata sedia no, no, no próximo mês, agora de 11 a 15 de novembro, a Expo Prata, que ela foi cancelada em virtude da pandemia e agora com datas marcadas. É
1: uma bela notícia essa. A Expo Prata vai se realizar de 11 a 15 de novembro aqui na nossa cidade, no Complexo Afuvi CTG Querência do Prata. Na terça-feira, pela parte da manhã, ocorreu um café de apresentação, aliás, de reapresentação, e foi maravilhoso. Estavam presentes as pessoas que organizaram este maravilhoso evento, as soberanas, o poder público, enfim, a imprensa, todos aqueles que prezam muito para que eventos maravilhosos e de repercussão econômica direta como esse se realizem. Uh, chamou a atenção, a, a forma, a maneira e, principalmente, o tema que já havia sido escolhido há mais tempo, que é a convivência. E, sim, estamos todos ávidos por conviver normalmente em sociedade, o que nos foi tolhido pela pandemia que assolou o mundo inteiro. E agora estamos com grande visão, estamos com grande esperança, estamos assim torcendo, e muito, pelo sucesso desse evento que além de Nova Prata ser levado para outras comunidades como cultura com o Festival Internacional de Folclore, também é bastante buscada a complementação na parte financeira, na parte econômica com a realização de uma feira de exposições é tudo o que a comunidade Nova Prata espera e precisa. Vamos retornar ao convívio normal gradativamente claro que respeitando todos os protocolos atinentes ao Covid. E assim, de uma forma conjunta, coletiva, harmoniosa, a comunidade Nova Prata terá os retornos que bem merece.
0: Estamos todos ansiosos por essa volta, não é? Então assim cumprimos a nossa pauta do programa de hoje suas considerações finais, prefeito.
1: Estamos muito satisfeitos com o encaminhamento da gestão, Uh, os tópicos que, as, que antes foram falados, eles representam alguma das atividades, porque o, o, o gabinete do prefeito recebeu uh, muitos visitantes, a agenda do prefeito foi preservada, entidades nos procuraram, uh, pessoas uh, munícipes nos procuraram, então... Como sempre digo, agradeço à comunidade que nos deu a oportunidade de ser prefeito de Nova Prata e estarmos aqui à disposição de todos. Buscamos o melhor de nós. Às vezes, não, não conseguimos atingir aquele limite do 100% que é o esperado, mas já estamos satisfeitos por estar tentando realizar tudo aquilo que nos propusemos. Um grande abraço a todos e felicidades.
0: Muito bem, encerramos por aqui o informativo da Prefeitura Municipal de Nova Prata. A qualquer momento, boletins durante a programação e nos encontraremos na próxima sexta-feira. Bom dia.